2: la Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega, 980 340-7100, lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 1 minuto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a La Tertulia desde el Hotel La Vega en la avenida Salamanca, kilómetro 131. Hay que decir, ha entrado el otoño, sí, pero aquí seguimos con lo bueno que hace en la terraza del Hotel La Vega, que se está espectacular. Eh, lo veníamos comentando ahora, eh, se nota que hace bueno porque es que tenemos la terraza absolutamente llena. Eh, mira que suele haber mucha gente, bueno, hoy está... Repleto, poco más que si llegamos a venir un pelín más tarde nos quedamos sin mes aquí fuera. Entonces eh, da gusto, da gusto estar aquí con estas vistas en el Hotel La Vega. Nos gustaría comentar una victoria del Pucela, pero no pudo ser. No pudo ser el otro día porque el Real Valladolid perdió 1-0 en el campo del Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. Mira que se nos resiste ese campo en Liga. Es verdad que nos hemos quitado un poco la espinita porque ganamos ya en Copa del Rey pero en Liga seguimos sin sacar los tres puntos de ese campo Vamos a hablar mucho de ese partido, de toda esta semana especial Con ese sorteo de la Copa del Rey, esa junta de accionistas el próximo viernes Y por supuesto también el rival del sábado El Córdoba Club de Fútbol, sábado a las 4 de la tarde en el nuevo estadio José Zorrilla Saludo ya a nuestros tertulianos, eh, Víctor, Jimeno, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes José Luis Espinilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí a la sombra. <risa> Carlos Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Raquel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Bueno, pues con ellos cuatro y con ustedes, como siempre les decimos, nos pueden escribir... Tenemos ya alguna opinión pendiente de por la mañana que vamos a leer, pero por supuesto nos pueden escribir en nuestro número de WhatsApp 617 80 uno 617 80 nueve o a través de nuestro Twitter, perdón arroba marca Valladolid, nos ponen lo que quieran, nos escriben lo que ustedes quieran, y lo leemos aquí luego, y ponemos temas encima de esta mesa, aquí en la terraza del Hotel La Vega. Como siempre, vamos a hacer una pequeña valoración, opinión, que visteis el otro día en Huesca, a grandes rasgos, luego vamos a ir pormenorizando en diferentes líneas, diferentes... Eh, situaciones de este actual Real Valladolid, que recordemos, ahora mismo es sexto, después de que anoche finalizara esa sexta jornada, venció el Lugo, pero por aquello de los goles no le quita la plaza de playoff al Pucela, al Real Valladolid, algo anecdótico, decíamos la semana anterior, segundo en ascenso directo, bueno, pues esta semana es sexto antes de que reciba el Córdoba, que viste en Huesca, Víctor?
3: Bueno, fue un partido muy muy guarado, la verdad es que el Alcoraz es un campo muy complicado. Eh, no sé cuánto, cuántos minutos lleva el Huesca sin encajar un gol, no me acuerdo muy bien, pero, pero es muy difícil, la verdad, allí sacar puntos. Eh, y bueno, yo creo que el partido puro, pudo caer para cualquiera de los dos lados. Sí que es verdad que el Valladolid no hizo su partido más brillante, en ataque sobre todo, porque no acabó de conectar por el medio con las con los medias puntas eh, y los medios centros. Pero bueno, sí que tuvo alguna que otra ocasión, eh, alguna más, de hecho, que el Huesca. Pero bueno, estuvo muy bien su portero, eh, Remiro hizo un partido tremendo porque las que saca no es que esté bien, sino que son balones que ya se ha cantado el gol. Y bueno, pues ellos consiguieron meter un, uno de, una de sus ocasiones, eh, hubo un poco de desajuste también como venimos viendo en las últimas jornadas entre los defensas y el medio centro. Y bueno, un partido que pudo caer un poco para los dos lados, que a lo mejor era de empate y que se lo llevó el Huesca, pero yo creo que no, no es del todo preocupante.
4: Te toca, José Luis. Eh, coincido con Víctor, más o menos lo que ha dicho él. Nos faltó ese golito adelante que lo tuvimos, pero eh, la conexión no estuvo como otros dos, otros partidos, entre el medio campo defensa y los delanteros. Y luego, claro, el partido que hizo Remiro, el, por cierto, el suplente de Quepa. <risas>
1: Otro portero vasco, José Luis.
4: Ya te digo. Suplente, que hay mucha cantera. Suplente, igual que Raúl en el otro lado. Fíjate si tienen porteros. Lo hablábamos el otro día en los anexos, es verdad. Sí. Que hay unos cuantos porteros ahí. Claro, comentábamos el otro día en los anexos. Y, pero vamos, es que hizo un partidazo. O sea, que todo influye. Oye, el portero también estaba para pararlo. Igual que Falla, no estaba para pararlo. Y yo no noté, pues eso, esa falta en el centro del campo de que notavo hasta ahora, o sea, que hasta ahora no había notado. Hablaba de la de los centrales, pero es que creo que falló un poco todas las líneas en conexión o así. Aunque luego, creo que la salida de Tony para mí, pudimos haber eh, al menos tenido los tres puntos. También hay que pensar que ellos nos podían haber marcado, como ha dicho Víctor. O sea que...
5: Carlos. Bueno, fue un partido muy igualado. El Real Valladolid yo considero que no estuvo bien, pero es verdad que tampoco estuvo especialmente mal. No le perdió la cara al partido. El comienzo fue bueno y de hecho nos fuimos por delante, Remiro salvó al Huesca en ese momento y a partir del de partido ya entró en una fase que no conseguíamos tampoco crear mucho peligro y a raíz del gol, pues creo que la segunda parte nos costó mucho. No conseguíamos eh, conectar con la gente de arriba, los centrales les costó sacar la pelota, también a los medios centros les costó mucho y además se juntó que muchos jugadores creo que tuvieron un, un día espeso, no, no consiguieron aparecer los jugadores de ataque, quizás solo un poco hervías. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que preocuparse, pero es verdad que el, el partido no, no fue especialmente bueno. Hemos tenido días mejores.
1: Raquel.
0: Yo creo que la derrota probablemente es injusta. Eh, el empate hubiera sido el, el, el resultado más justo para ambos, porque por lo visto en el terreno de juego tampoco maravillaron ninguno de los dos. Sí que es verdad que pudo ser uno de los partidos más flojitos junto a la primera parte del ...del Barcelona B aquí en casa... ...y que Remiro pues eh, se marcó... ...el partidazo que... ...el mejor partido que yo creo que ha jugado... Eh, ...de lo que llevamos de, de temporada... ...y bueno, también vi a Pablo Herbías... Eh, ...bien... Eh, volvemos a, a ver a, y a discutir un poquito sobre si es gol o no es gol esa falta que votó eh, volvemos a pedir otra vez eh, el bar y la tecnología en el fútbol que yo creo que ya nos vale y que estamos en 2017 para todo y, y para esto también eh, con eso se podría solucionar perfectamente o bar o un sensor o lo que quiera que, que inventen pero que hay que solucionarse ya porque quién sabe si ese punto al final, al, al final de temporada lo vamos a echar de menos o no, pero vamos, que volvemos a lo mismo, que no estoy preocupada para nada con esta derrota y que si el otro día estar segundos en ascenso directo nos gusta, pero era una posición anecdótica, hoy estando estos y en playoff vuelve a ser una posición anecdótica y a lo mejor si perdemos contra el Córdoba, que ojalá que no, eh, nos metemos los 14 y tampoco va a pasar nada, que poco a poco y que, que, que esto es muy largo.
1: Decía Raquel ahora que no estaba preocupada. ¿Vosotros, eh, Víctor, es para preocuparse esta derrota o, según lo que vimos, eh, ni mucho menos?
3: Eh, eh, bueno, eh, preocuparse por el equipo yo creo que no. Yo creo que eh, dio una imagen bastante buena el Rabadolid. No siempre se puede hacer un partido excelso como venía haciendo, no siempre se pueden tener muchísimas ocasiones. Pero estuvo a un nivel bastante bueno. Yo creo que, que sí que es verdad que el Huesca pues, apretó también. Pero es que la segunda es así, es igualada, fuera de casa te va a costar y bueno, sí que hubo algunas cosas que a mí me preocupan un poco más, que son un poco el juego que está viendo por el centro, sobre todo en el equipo titular, porque Luis Borja empiezan a abusar un poco del balón largo directamente a las bandas y aunque sí que les encuentren, al llegar tan... Tan rápido no acaba de crear las ventajas que deberían que deberían crearse si el juego va por dentro y llega a la banda del balón y cuando cuando hay más espacios, ¿no? Yo creo que el equipo, por ejemplo, en Copa lo ha hizo mejor, tiene a lo mejor más jugadores para tocar por dentro, como son Cotán, como son Sergio Marcos, incluso Anuar. Y a lo mejor Borja y Anuar, eh, están, digo Borja y Luismi, están últimamente pecando un poco del pase largo. Y eso puede preocuparme un poco. A mí a Luis?
4: también le digo lo mismo, Borja y Luismi es el partido más flojo que les he visto. Porque, eh, pero en conjunto ¿Eh? en conjunto sí. en conjunto los dos, en, no uno solo los dos, de los que he visto hasta ahora que han sido todos eh, creo que ha sido el más flojito de los dos y ahí se ha notado mucho lo que está diciendo Víctor, balones al patado no, y luego la toma famosa del de gol que decía Raquel, en directo yo, saca la mano el portero y tal, pero hay una toma desde la izquierda sí de la izquierda vamos a decirlo de mirando al campo de boli que los que estamos y todos vemos el poste y el balón como más de medio un balón y pico dentro no sé si está la mejor la toma también te engaña yo de, to yo
3: de todas formas la de la falta cuando la saca el portero normalmente es muy difícil decir que es gol. O sea, puede ser que vote. Yo a lo mejor me fijaría más en el penalti que, que sí, sacan fuera. Hecho, la pero yo creo lo que lo al lo final lo la falta es muy difícil de ver. Y en ese es, normalmente el balón acaba de entrar del todo. Pero que yo creo que para alinear es prácticamente imposible...
0: Por eso, que en directo es prácticamente imposible de ver. Por eso decía que, que ya que estamos en 2017 y está todo tan avanzado, ya poner ya un poquito Pues por de eso lo que te estoy diciendo en esto, es que en
4: directo que todo el mundo vimos que, difícil, vimos que la eh, sacaba y se acabó. Es. Pero luego la toma, yo veo el balón, se ve el poste limpio. Si ves el poste limpio es eh, si que el balón no ha entrado. Ya, pero, pero eso que decíamos ayer. Pero cómo la toma. Pero pues entra está...
1: del todo, o no entra del todo. ¿Cómo sabemos eso? Con lo del bar, pero así a, a ojo entra. E incluso del en la todo. imagen no
3: se ve que entre del claro, todo. Toma, claro. No lo deja claro. Pa parece. Y si parece no lo deja claro está más cerca de no entrar.
5: Bueno, mmm, está, yo creo que eso está es, más dentro es, que fuera, es, pero es que de No se todo, puede saber, ¿eh? Algo dentro está, eso está claro, porque se por, ve. Porque no hace mucho. Portería, pero el balón completo no sé si no hace mucho
4: en primera, también decíamos lo mismo, y luego se demostró que había entrado, pero vamos, completo no, completísimo. Ya te digo, yo no, yo. No sé. Eh, creo que. Y luego el penalti, claro, pues ahí está, estamos como siempre. A mí sí que me parece. Viendo perfecto. los arbitrajes, como vive el otro día, el Real Madrid con el Valladol Real Valladolid, División de Honor. Despacharse a llorar y salir corriendo y salir corriendo. Por el arbitraje dije. Hombre, dices, ¿no estuviste? No, 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 el sábado pues, no. el segundo gol. Hay dos jugadores del Madrid. He visto los goles, pero no la Metro y medio, polémicas. pues si te fijas, está metro y medio de, y es mm. segunda jugada. Que ya, ya está en eh, fuera. Y claro, uno de los dos que a
1: gol. Por cierto, vaya fallo de, del portero del Madrid, ¿no? ¿Eh? Que vaya fallo del portero del Madrid en el, en el primer jugador. Sí, sí,
4: Valladolid. sí, claro. Fue sí, sí, fallo, pero es gol. Como
1: todo, como pasa <risa> siempre.
4: Me he dicho antes: los porteros están para pararlo y, y para fallar. Bueno, de momento ha empezado
1: bien el juvenil, División de Honor. Recuerden, entrenado por tertulianos de, de esta sí, casa a, la temporada a, pasada, tanto Víctor Fernández como Chuchimán. A, a
4: mí me gustó y no, y no mereció empatar, porque fuimos por delante.
1: Carlos, ¿te preocupa el resultado del otro día o no es para preocuparse?
5: Yo creo que no es para preocuparse en general, lo que sí que es verdad es que el, el partido evidenció algunos fallos que tiene el Real Madrid, pero que yo creo que se habían visto antes y es, por ejemplo, en el centro del campo, Luis Borja, nadie duda de que su capacidad defensiva es bastante buena, pero a veces falta imaginación y, como decía Víctor, recurren demasiado al balón en el largo. Y por ejemplo, yo creo que además los centrales, al salir Gitian del equipo titular, creo que también se nota que les cuesta mucho más sacar la pelota. Y en partidos que se te adelanta el rival, pues, pues se nota al final que, que al equipo le cuesta generar juego.
1: Bueno, Raquel has opinado antes, pero no, en la que, línea, ¿no?
0: Sí, que iba un poco por ahí, más teniendo en cuenta de que Luis Mí no termina de recuperarse al 100%, que sí que salió de titular y demás, pero se le vio un pelín renqueante y bueno, pues Borja está como un toro, pero no deja de tener sus 30 y... Entonces, a lo mejor Luis César debe tener ahí otras opciones. Y Anuar con... estaba en el banquillo.
4: Hay, hay, hay que contar que Luis creo que no, no entró en toda semana. O muy poco. Al final, ¿no? Tiene esas molestias que sigue renqueante.
1: Lo que pasa es que es verdad que luego juega los partidos. Sí, pero... Sobre todo fue en el partido contra el Granada. El técnico dijo, bueno, no ha entrenado un día, eh, el último día puerta abierta. Es duda y al final... Entró en la convocatoria y una vez que entró ya tenía pinta que iba a ser titular y acabó siendo titular. El otro día es verdad que no termina el partido. Claro. Pero bueno, eh, o sea, está o sea. ayer de hecho lo contábamos, terminó el entrenamiento y se fue a hablar con el médico. Señal de que todavía Algo hay tiene, cosas que La no semana, termina yo el, Pero, día,
4: de, el día que bajado, me, no, no estaba.
1: Por eso, que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. La buena noticia es que Yaniotas, el griego... Eh, parece que sí que va a estar para el sábado Así que veremos toda esta evolución Y a ver Nacho Martínez, que no estuvo el otro día Por cierto, esta semana Tres entrenamientos a puerta abierta, los tres eh, Tanto el miércoles mañana Que vuelve el equipo al trabajo El jueves y el viernes a las diez y media Por lo tanto, vamos a ver si no se cambia a última hora Pero en principio Están puestos a puerta abierta Cuando lo habitual es que al menos uno o dos incluso Sean a puerta cerrada En estas últimas semanas eh, de lo que vimos el otro día, mmm, lo que volvió a llamar la atención es que por segunda vez en la temporada Luis César repitió el 11 el mismo 11 que, que había ganado al Granada eh, Lo mismo hizo después de ganar al Tenerife, en la siguiente jornada en León, repitió el mismo once eh, Yo no sé cómo lo veis, eh, lo veis positivo... Está, es muy pronto o es algo que hay que analizar y que muchas otras veces en otras temporadas Decimos 30 jornadas y 30 onces diferentes, bueno pues ya ha ocurrido dos veces Señal de que puede haber ahí encontrado la tecla o claro al final luego tiene que haber cambios porque el otro día se perdió
3: Hombre no lo sé, yo creo que, que sí que va a ir cambiando Lo que está demostrando es que sí que está siendo bastante justo con los rendimientos de los jugadores Sí que es verdad que a lo mejor hay jugadores que están llamando a la puerta. a Noar está en un estado de forma cada vez que juega espectacular. Yo creo que debería tener su momento. También Tony podría estar ahí en esa media punta, que yo creo que es uno de los sitios donde, donde el Valladolid más eh, posibilidad de mejora tiene, porque le está faltando un poco de control en esa parte de, del campo. y bueno Pero pero yo creo que sí que, que sí que van a tener su momento todos. De hecho, yo creo que no va a volver a repetir la alineación en el próximo partido. Hay jugadores que yo creo que no le gustaron demasiado, por ejemplo Oscar Plano eh, más que, más allá que por su juego con el balón y, y porque no entrara mucho en juego, no le gustó algunas cosas defensivas alguna, algunas algunas eh, muestras de actitud que yo creo que es su forma de jugar, pero que yo creo que no le gustaron y yo creo que sí que va a haber cambios para el partido contra el Córdoba
4: Yo también, pienso que alguna cosa yo no le vi le vi en la manda muy como que no le estaba gustando y cuando hizo los cambios y tal, y yo creo que eh, yo el otro día, lo que usted ha dicho Víctor, pienso que hubiera sacado anual. Anual. Cuando, igual que se a Tony, habría sacado anual. Porque eh, Mitchell salió, y fíjate, por, eh, un tío con veterano que pique así, pues la verdad es que bueno, nos dejó con 10 y bueno, son eh, cosas del fútbol que pasan. Pero yo ya sacado a Anuar el otro día para poner un poquito ahí de...
5: Y ayudar un poco a Borja, que se vio... A... Claro. A Rosalía, Luis se vio muy solo. claro,
4: ahí está.
1: Carlos, ¿qué he visto el otro día? Bueno, que ese 11 titular <ríe> repetido es normal, positivo, no tan
5: positivo. Suele ser positivo porque casi siempre que se repite once es porque se viene de una victoria. Pero yo creo que esta semana sí que habrá cambios. Al final, es cierto, por ejemplo, Oscar Plano estuvo muy, muy desaparecido... Oh y luego yo tampoco descarto cambios en el medio o incluso en el centro de la defensa creo que necesitamos tener un poco más de salida de balón y un poco más de fluidez en el mediocampo y creo que los jugadores que están ahora no la están aportando del todo Raquel
0: Hombre, repetir once siempre es positivo, como decía Carlos, entonces al final ha ido un poco por meritocracia, que yo creo que es por lo que seguía Luis César, y tampoco creo que se va, que vaya a repetir once contra el contra el Córdoba este sábado. Eh, yo si tuviera que elegir qué cambio hacer, probablemente Oscar Plano, porque fue no el peor o de los peores, porque tampoco había... o sea, hay que destacar a alguien para mal, porque ante todo este es competitivo pero sí que es verdad que fue fueron sus minutos más flojillos, yo creo. Y sí que Anuar está muy bien y es muy necesaria a lo mejor su visión de juego en el centro del campo, pero yo como Víctor apostaría por Tony en, en la media punta. Ese, esa unión de líneas entre los delanteros y los centrocampistas, Tony la hace muy bien, ya eh, demostró que en Copa del Rey que está preparadísimo para poder jugar y yo creo que ha llegado la oportunidad... Eh, o la, o, o ha llegado la hora, entre comillas de, de dar una oportunidad a, a Toni como titular
1: Aparte de tony de Anuar ¿Alguno más de los de Copa que creéis que merezca una oportunidad en el 11 inicial?
3: Yo no sé si una oportunidad, pero a mí me preocupa un poco en este inicio de temporada los centrales porque sí que es verdad que tienen su veteranía que saben lo que se hace, pero les estoy viendo bastante lentos, sobre todo a la hora de girarse están cometiendo, en este estilo del César que necesitas tanto dinamismo, están cometiendo errores o están viéndosele algunos defectos que a lo mejor pensamos que no tenían tanto. Yo creo que está siendo un poco lastre para el equipo, tanto a la hora de adelantar la defensa y presionar arriba, como en momentos en los que el equipo a lo mejor nos coja la contra, que no son capaces de, de anticiparse al rival. Y a la hora de entrar yo también, si sí está bien, Janiotas ha demostrado que, que tiene una... Una velocidad diferente además de cara a gol siempre mirando portería, porque cada vez que coge el balón va directo a portería, que yo creo que pronto será titular en el Real Valladolid.
4: Y, y yo también pienso lo mismo también. Y los centrales lo hablamos el otro día aquí, que a mí me, lo único que el otro día me preocupaba más en los dos centrales que todo el equipo, lo dije.
0: Y hablamos y, de Calero y mirados. Y sigo esperando Calegu.
4: que salga Calero, porque el otro día, yo, en, en León luego le cambio de... Claro, jugado un poco la lesión, pero yo pienso que Calero es más rápido, porque yo lo he visto en promesas. Lo muevo, claro, la segunda la segunda pero creo que tiene más anticipación y más velocidad y por alto va muy bien. Yo creo que va a cambiar seguro.
3: Intento una matización. Mira que tiene a veces fallos y parece un poco peligroso incluso Sulaimán. Pero en esa pareja Sulaimán Calero del otro día. Que tiene sus carencias también Pero a la hora de recibir al rival en velocidad O a la hora de ser fuertes físicamente No te da esa especie de inseguridad que dan Por ejemplo eh, los que juegan ahí, otro día ahí está.
4: Y
0: no es porque sean precisamente pequeños Kiko Oliva y David, no, porque pero... Kiko Olivas es enorme Pero yo creo que es que han venido Como con tanto cartel y con tan No sé si presión, porque no sé si esa es la no. palabra Pero yo me esperaba mucho más De los centrales, la verdad
3: Es, un, yo... es unos centrales a lo mejor más de experiencia, de colocación A lo mejor en este sistema Que muchas veces te pierdes colocado Porque vas con todo y vas siempre a la presión y vas un poco alocado, que es lo que busca también un poco el entrenador
5: a lo mejor les cuesta un poco más
4: Sí, sin embargo Calero yo creo que tiene más anticipación que los que están jugando, sí, bajo mi punto no, de vista
5: Yo estoy de acuerdo también Yo, hay tres jugadores que me gustaría mucho ver en el 11 y es que creo que deberían estar, que son Calero Anuar y tony especialmente creo que el que más falta nos hace es Calero porque, aparte de las cualidades que ha mencionado Luis, yo le veo que tiene una buena salida de balón y es algo que no estoy viendo a los centrales especialmente en el caso de David que juega por el perfil izquierdo y tiende siempre a irse hacia su lado derecho y pase o a Masip o en horizontal aquí con Olivas y yo creo que Calero tiene quizá más, más movilidad para poder salir un poco con el balón y buscar también el perfil de, de Nacho que a veces le tenemos ahí un poco olvidado cuando sacamos el balón desde la defensa y también creo que Anuar físicamente tiene un recorrido enorme y lo que puede aportar al centro del campo es mucho Para mí tiene que ser indiscutible en este Real Valladolid
0: Yo si está Calero al 100% y recuperado esas molestias También me gustaría verle de titular Sobre todo si al final Nacho no llega No sé cómo estará de esas molestias Si son pocas, si son muchas, si duda o no duda Pero en caso de que tenga que entrar Ángel Que lo hizo bien en Copa del Rey Pero me preocupa un poquito ese cambio Entonces yo creo que a lo mejor intentándolo... Eh, igualar un poco la balanza es la hora de, de meter a Calero así con, con la excusa.
3: Hombre, como conclusión a todas las opiniones, parece que nos gusta más el equipo de Copa, ¿no? Sí. A lo mejor eh, como ha ganado, aunque ah, eran rivales más. Ah, bueno, no, como,
4: aunque se haya ganado, pero, pero creo que, que nos sé. ha dado
5: una muestra como de.
4: Que no era el equipo de otros años que no había banquillo vaya, en una palabra. Bueno, no que que el equipo Yo suplente, lo digo.
5: Tiene garantías, de hecho, claro. la prueba es que en los dos partidos de Copa les hemos ganado y en esos mismos campos hemos sacado uno de seis. No, no es contra el mismo equipo, pero sí quiere decir que el fondo de armario que tiene el Valladolid sí, es superior a de
4: los demás equipos. Los otros, otros equipos han cambiado también gente, pero pero no sé. Pero me da no... Yo he
3: visto al equipo de Copa, tanto en Huesca como en, en León, un dominio mayor de, de la situación. ¿no? A lo mejor, como tenía jugadores que la tocan más en corto, aunque luego sí que llegues también por banda, pero las tocas un poco más en corto y tienen un poco más de, de posesión, no te ves siempre, como tan influido por los ataques rivales eh, a la hora de hacer contraataques.
1: El otro día también vimos una diferencia Que es que en la segunda mitad El equipo acabó con dos puntas Jugó con Jaime Mata y Villalibre Bueno, acabó desde el minuto 10 de la segunda parte eh, Más o menos Más de media hora o media hora Con dos puntas Yo no sé si es una opción que visteis válida Para la segunda parte O sería una opción que pensáis que se puede tomar Desde el inicio
3: Yo creo que desde el inicio no lo acabo de ver eh, Yo creo que el, la forma de jugar del Valladolid Necesita un enganche más puro De hecho Iván Salvador incluso me parece a lo mejor ya Más delantero que, de, que lo que necesita el Real Valladolid Y sí que me parece una buena una buena alternativa Para momentos en los que puedas ir por debajo en el, en el marcador Pero incluso en Huesca no, no acabó de funcionar Porque, porque o no se, lo, no se les buscó del todo O tampoco libre tuvo su mejor día ni, Incluso Mata No fue el mejor partido Yo creo que, que tampoco acabó de funcionar esa alternativa
4: el mister, por lo que he leído, eh, como vio la cosa mal, según dice, eh, lo, que, lo que él dice, lo, que saca otro delantero porque no le estaba gustando lo que estaba viendo y que, por lo menos, que bueno, que hubo había mata que abría huecos, había libreta, no tuvieron la, el, el gol, o sea, a ver, no acertaron en el gol, pero que había que hacer algo y que no le no desagradó en ningún momento, eso por las declaraciones que yo he leído en, creo que ha sido en marca. No le... o sea, que le... Era la única solución que veía adelante, porque no lo veía claro.
5: A mí no es un planteamiento que me disguste, pero para ciertas situaciones. Es verdad, como ha dicho Víctor, de inicio no lo acabo de ver, pero al final cuando vas perdiendo hay que meter toda la carne en el asador. Lo que pasa es que creo que también ese cambio debía ir acompañado de alguien que surtiera un poco más de balones, porque tampoco tuvieron muchos balones que llegaron... Ni siquiera de, de las bandas hubo demasiados centros. Recuerdo uno que no se sé, fue de Vía, su Antoñito, que remató Jaime Mata, pero es verdad que no se les buscó mucho y más con la expulsión de Mitchell que al final sí. se quedó un hueco en el centro. Yo, que... yo creo que sí que intentó ese cambio que dices tú con eh, juntar a Mitchell y a
3: Tony pero claro justo en ese momento cuando yo creo que el equipo iba a atacar más esa expulsión de Mitchell pues sí, no dejó que... vernos un poco más sí. yo creo, yo creo la igual
5: ofensiva necesitamos a alguien que hubiera sacado el balón un poco ya casi desde, desde la defensa no porque quizás Mitchell y Tones son para posiciones más avanzadas y Vía Borja muy solo hmm. me puede ser
0: yo tampoco lo veo de inicio creo que fue un planteamiento en plan de emergencia que a lo mejor dentro de tres meses eh, utiliza el 4-4-2 o sale de titular con Villalibre y con Mata. Pero a día de hoy no lo veo. Y no tuvieron su día, pero bueno, es que nadie se cree que Mata y Villalibre van a marcar un gol o dos goles por partido. O sea, que nos vamos a tranquilizar todos, que están muy bien los dos, están marcando goles, pero tampoco van a haber puerta todos los días y no pasa nada. Entonces yo creo que no que no lo va a utilizar y que fue pues porque porque había que desatascar el partido y pensó que sería la mejor opción aunque a lo mejor la mejor opción como estábamos hablando era meter a Nuar acompañar un poquito a Borja no sé dar otro otro otra vuelta de tuerca pero es lo que consideró Luis César en ese momento y, y si lo hace el técnico pues por algo será.
4: Yo no me refería a que desde de principio ¿eh? ojo sí. sino en la situación en que estaba el partido es lo que yo he leído de él no de principio porque quizás faltaron balones el, el caso el, el, ese balón filtrado entre los centrales del contrario que pumba gol como hemos visto a Llanotas, a Mata eso creo que es lo que faltó para mí y los laterales cómo los visteis no centraron como otros como otros días o sea en realidad parece que todo el equipo como que tenía un bajón no sé porque ande, hay bastidas de los centros que dan y, 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 y ni Nacho ni hasta Antoñito... No subieron tanto, pero en los centros no eran como otros días.
3: Yo creo que, que el, la definición del Valladolid fue un poco de precipitación en todas las zonas. Es decir, los medios daban el pase a las bandas demasiado rápido. Entonces, al darlo tan rápido, residía el extremo, no le daba tiempo al lateral a llegar. Eh, siempre intentaba la jugada personal, por ejemplo, Herbías. Hervías. Yo, para mí fue uno de los mejores, pero en determinados momentos elegía, elegía mal, ¿no? porque, un poco chupo, nervias, porque siempre busca su jugada personal, a lo mejor de repente cuando hay huecos ya tiene la cabeza que va a tirar y, y no cambia la, la opción. Entonces fue todo como muy precipitado, de hecho la segunda parte, aunque el Valladolid sí que sale con la actitud de ir a por ellos, pierde muchos balones, muchos balones largos, y yo creo que fue un poco la clave de, de la no remontada del Valladolid.
5: Carlos. Yo no vi especialmente malos laterales, no tuvieron los días tan buenos como a principio de temporada o en otros partidos Pero no les vi mal, lo que pasa es que creo que tampoco se les buscó mucho De hecho en la primera parte hubo un par de jugadas que Antoñito subió Y una porque hervías venía de la confianza del chudo anterior y se la jugó con la izquierda Y otra que creo que Iván Salvador no sé si no le vio o también intentó ir hacia De hecho adentro. esa jugada que
3: dices de hervías es una jugada que si Dal pasa a la derecha es prácticamente pase el, de la muerte Es gol Sí, y podrás... es una pena no, no estar un poco más atento O elegir bien esa jugada porque es muy fácil sí, Es más cuestión de
5: elegir yo creo que Ver al final que los laterales doblan mucho Y saber que tienen el automatismo De en cuanto robamos Llegar a esta línea de fondo Pero yo, yo creo que lo intentaron Lo que pasa es que no, no tuvieron la, la participación que, que han tenido en otros partidos Lo que pasa es que
1: también muchas veces es lo que decimos cuando van bien las cosas, eh, qué bien los laterales que participan. Ahora, como el otro día hemos perdido, bueno, ya se dijo el día del, del Granada, por ejemplo, no, que no habían participado tanto. Pero bueno, yo creo que si analizas las seis jornadas, tampoco tenemos mucha queja, yo creo. No, no, si, no, no,
3: si nos queja. Yo, yo creo no, que además todos estamos de acuerdo que, el, que no es preocupante porque el Valladolid dio una imagen bastante seria. Lo único que pues hay partidos que están igualados y caen del, del lado del rival
4: la igualdad que hay en segunda, Fijaros cómo estamos. La, las, la tabla, la, las distancias que hay desde el, desde el décimo para arriba,
1: Ahora hablamos de, de ese dato que me falta de opinar. Nada, Raquel.
0: yo de los laterales estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y solo decir que nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, o sea que es verdad que el otro día no tuvieron su mejor partido, pero es que han tenido otros encuentros aunque no sean los 90 minutos completos muy buenos. Entonces,
3: de hecho incluso
5: Nacho recibió un penalti que o sea, puede haber cambiado provocó, el partido.
0: Sí, sí, para mí para mí era penalti.
5: De hecho, yo creo que llevamos más peligro por bandas que por el centro, que casi no no entramos. Sí. Por ahí. El problema fue por el centro, de hecho.
0: Es, sí, es verdad. Además, tú ves los gráficos y se ve claramente que el Valladolid ataca más muchísimo más por banda. La banda izquierda y la derecha está prácticamente igualada y no sé si un 13 o un 14% solo de ataque por el centro. Entonces, ahí es donde nos falta arrancar. Ahí
4: es donde bajó el equipo. Lo que te he dicho yo, los pasos mm. los que hay, que no le subo. No, no había unión entre las líneas. No sé qué pasó. Mucho valor, mucha pérdida. Voy a poner un... O sea, no, no suspender a nadie porque estamos empezando y no lo voy a decir. Ni mucho ni se me ocurre. Pero sí que hubo un bajón general para mí de todo el equipo. Nos escribe
1: algún oyente, eh, bueno, el, el que teníamos la temporada pasada que firma como el quinto tertuliano, sois cuatro aquí. Eh, nos dice, fue un partido muy igualado, probablemente el empate era su resultado, pero bueno, perder por un gol no es malo dentro de lo malo. Bueno, perder por un gol, perder al fin y al cabo, porque
5: sí, mí, <ríe>
1: perder por dos, por uno, es lo mismo. <ríe> Eh, los tres puntos vuelan claro. Ellos tuvieron la suerte de marcar y nosotros no Su portero estuvo inconmensurable Y nuestro el nuestro estuvo bien Pero ese gol fue el punto clave Creo que tampoco se puede dudar de los jugadores Por un partido muy igualado que podía haber ganado cualquiera Yo me empezaría a preocupar Si vuelve a pasar este sábado Lo que la gente, O sea que es inicio de preocupación porque Ya estás hablando que si pasa este sábado eh, Vamos a ver Lo que la gente quiere es ver a los filiales jugando Solo por ver cómo lo hacen Probablemente lo hagan genial, pero principalmente nos hemos obcecado en ellos por las ganas que tenemos de verlos jugar, eh, que ya son de la casa, eh, pero vamos, que si funcionan, que adelante, pero que pienso que se quiere que se jueguen por eso, por eh, porque se les ha visto y son de la casa. Eh, otro oyente, Raquel, Raquel. ¿sí?
0: Que sí y no, o sea, yo he sido la primera crítica el año pasado con eh, cuando la gente decía, gente del Promesas, gente del Promesas, gente del Promesas, no estamos hablando de cualquiera del Promesas, estamos hablando de Calero, que el año pasado hizo una, señor temporada, una señora temporada. estamos hablando de Anuar, que es que creo que no hacen falta palabras para definir a Anuar. Eh, y ya lo hemos visto todo, lo hemos visto el año pasado, lo hemos visto el anterior A poco que sigas el filial y, a, y las pocas participaciones que ha tenido el primer equipo Pero creo que con ver el partido de Copa del Rey, que no fue casualidad para nada, es suficiente Entonces, eh, sí, eh, sí y no, estoy de acuerdo con el quinto tertuliano
1: Y otro oyente que este nos pone nombre, Mario, dice que ¿qué pasa con Cotán? Que si está tan mal, bueno, pues os, os hago esa pregunta a vosotros
3: A mí en Copa me gustó, fue el primer partido que le vi presencia que le vi más personalidad, el problema es que este año hay una plantilla tan larga que es que va a ser muy difícil para Luis Fesar elegir y no ser un poco injusto con algún jugador eh, al fin y al cabo, el mejor en Copa fue Anuar se ganó ir en la convocatoria y si iba Anuar pues tenía que quedarse fuera a Cotán y es lo que hay, ¿no? Sí que es verdad que sorprende porque al final Cotán venía un poco como el fichaje estrella para el centro del campo y e hizo dos partidos tan, tan mediocres en las dos primeras jornadas que perdió un poco su protagonismo y veremos a ver si lo recupera,
4: ¿eh? Nos dicen más oyentes eh, ¿Qué ibas a decir, José sea, Luis? No, no, que yo esperaba más también de Cotán Porque, oye, que queda mucha temporada Pero, que o sea, lo que está diciendo Víctor Y los, en cuanto a los filiales Que decían antes el otro mensaje A ver vamos a, No han jugado, han jugado la Copa Cuando nos veamos dos partidos En, el, en segunda eh, Veremos a ver Y es, también es la segunda la Copa Pero la Liga, entonces podemos eh, decir A lo mejor me he equivocado Y digo, pues chicos, no valen
5: yo respecto a los jugadores que vienen del filial Creo que si la gente quiere que juegue Es porque les ve condiciones El año pasado nadie creo que estuviera pidiendo a Ángel como loco porque había subido del filial Creo que si Calero, Anuar y Toni Están tan presentes Es porque se lo han ganado
3: Sí, porque hemos visto lo que han aportado
5: Claro, es que a la, a la gente le está convenciendo Su rendimiento, más allá de donde sean También les está convenciendo el rendimiento de otros jugadores Y no son de, de la cantera Por eso yo creo que gusta que sean más de la cantera pero se lo han ganado ellos.
0: Cotán, Raquel. Eh, yo también estoy un poco de acuerdo con, con lo que decía bueno. Víctor y José Luis. Creo que venía con el cartel de estrella, era muy importante en el Sevilla Atlético y yo creo que Albería Valladolid se ha encontrado con lo que es la realidad de un equipo como tal, sin desmerecer al Sevilla Atlético, me refiero porque es un filial. Entonces allí era la estrella, eh, era, o sea, ha hecho muy buenas temporadas, la temporada pasada fue muy buena y ahora, aparte de tener hipercompetencia en ese puesto, pues yo creo que se ha visto un poco descolocado. Creo que merece tiempo y que le está costando un poquito más la adaptación que a los demás o, o que de lo que se podía presuponer, pero la temporada es muy larga, va a haber lesiones, va a haber sanciones, va a haber... 20.000 cambios, entonces yo estoy convencida de que, de que Cotán va, va a hacerlo muy bien aquí en Valladolid
1: Más oyentes que nos escriben, Rafael Sanabria, José Luis Espinilla, tertuliano atómico dice, un abrazo, no sé si sabes quién es te mando un abrazo, pues muchas gracias Rafael Sanabria pone aquí, que es, eh, y otro oyente Luis Alberto García, ¿qué pasa ahora? que el Real Valladolid es el Barcelona los rivales también juegan y el Huesca nos tenía bien estudiado es lo que nos dice este oyente. Algo que comentar a esa afirmación de Luis Alberto.
3: Que Rubí es mejor entrenador de lo que
1: le criticamos por Valladolid. Vaya, vaya, hombre, vaya.
0: Hola, Javier heredero un saludito.
4: <risa> vaya,
1: vaya temporada aquella, ¿eh? Vaya temporada aquella. Sí, con, con sobre, todo, sobre
4: todo, Javier Ederberu.
1: <risa> bueno, son las 7:35 minutos de la tarde. Eh, tenemos que hablar de la famosa expulsión a Michel, del tema arbitral. Quiero dar un dato de Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Autonieto,
4: concesionario
1: Ford desde 1987, pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa, los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia
4: Ford. Autonieto, Avenida de Burgos 27, Valladolid.
1: De exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total, 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a De exterior, carretera adarero Gejón 10,
4: después de Ford. Matricúlate este septiembre en Empresa Carrión. Volvemos cargados de novedades. Gama nuevo C4 Picasso y Gran C4 Picasso este mes con un descuento de hasta 9.700 euros. Y Citroën C3 con un ahorro de hasta 4.950 euros. Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento y financiación con PSA Financial Services. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Escuadra Reformas
1: Integrales Empresa especializada en reformas y rehabilitaciones de todo tipo En Escuadra realizamos proyectos en llave en mano aconsejándole lo mejor para su obra Desde la concepción de la idea hasta la finalización de la construcción o rehabilitación Escuadra, una oferta de auténtica calidad y de servicio al cliente Escuadra, Santamaría 20 y Escuadra.es cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas en transporte e impuestos. válidas tenés al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Auto Ford. Carretera Danero-Gijón 810. Tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
2: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega. ...983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 38 minutos de la tarde, creo que no se me ha escuchado ahí al final, justo se nos ha cortado... ...pero mira, íbamos justo, estaba dando paso a la publicidad... Eh, ...por lo tanto, bueno, volvemos aquí desde el Hotel La Vega... ...en la Avenida Salamanca, kilómetro 131, aquí en la terraza... ...repetimos, repleta hoy, está absolutamente llena de gente... ...porque hace tan bueno que apetece estar aquí tomándose algo... Eh, ...teníamos pendiente hablar de esa expulsión a Mitchell ...y de todo lo que ha supuesto... Eh, ...y del tema arbitral en general, porque antes lo hemos comentado un poco... Mmm, ...ese gol fantasma ese penalti a Nacho que hay al final que no se pita. El Huesca también pide otro penalti cometido por Nacho. ¿Cómo visteis? Ahora entramos a valorar si es justa o no es justa la expulsión de Mitchell, pero ¿cómo visteis el otro día al árbitro y cómo estáis viendo este inicio de temporada de los árbitros?
3: El otro día yo creo que el gran perjudicado es el Real Valladolid porque yo creo que la jugada más clara es la del penalti a Nacho. Yo creo que que el delantero del Huesca se tira, porque aunque pueda haber, ya se tira además en otra jornada el cucho, y yo creo que hasta lo lo, él lo, lo reconoce, y, y yo ya he dicho que lo de la falta para mí, yo no lo tendría en cuenta, porque al final esa jugada la saca el portero y es muy difícil saberlo, por el linier, por el árbitro, así que yo creo que sale perjudicado por ese penalti, ¿no? Eh, a lo largo de la temporada pues sí que es verdad que salvo el partido de Copa en León Que para mí nos benefició el árbitro por un penalti que no es Y luego a lo mejor por tarjetas que debió sacarnos y no sacó eh, Sí que hemos tenido mala suerte y no estamos siendo favorecidos Ya lo has comentado tú en otros programas de Radio Marca Pues el penalti que hay el primer día, el gol anulado Pues algunas cosas que no nos estaban favoreciendo Y esperemos pues que a las próximas pues que hagan a nuestro favor, ¿no?
4: Eh, parecido Pienso que lo más claro es el penalti de Nacho, para mí, porque yo vi la jugada que pedían penalti de Nacho en la otra ley yo yo no creo, que, creo que para mí lo buscó más el otro que la, que la falta. Y la jugada ya la hemos comentado antes, vamos, o a micrófono cerrado, me da la impresión de que, bueno, en una toma se ve que sí y en otra que no, pero bueno, eso no podemos. Ahora, en cuanto a la, la hasta ahora, como yo, en este tema soy un poco, y lo voy a decir bien claro, radical, así de claro, hasta ahora no me no me han convencido O sea, estamos sacando los partidos adelante Pero ha habido arbitrajes muy malos Así de claro lo digo Y concretamente el último partido aquí con la Granada El señor que vino, no sé de dónde había salido Me figuro de dónde, pero vamos
1: Es que ha habido errores Lo decía yo ayer Ha habido errores en todos los partidos Hayamos ganado o no También hay que contar el partido de León Que hubo errores para uno y sí, para otro Pero generalmente nosotros eh, el primer día hay un penalti claro sobre Iván Salvador. El día del Sevilla Atlético, el penalti que nos pitan es fuera del área. El día del Tenerife te anulan un gol legal de Jaime Mata Hom
4: Hombre, ¿ha habido todos los días
1: errores? Todos los días. Claro. ¿No ¿Hayas ganado o no hayas ganado? ¿Esto es más de lo mismo, Carlos? ¿O el otro día ya fue la gota que colmó el vaso?
5: Bueno, yo el otro día la única jugada que creo en la que el árbitro se equivoca claramente es el penalti a Nacho. La falta en ese tema, yo creo que el árbitro. Es, es imposible que lo vea, ahí entramos en, en temas de la federación con el VAR pero el penalti es claro y es que yo estoy viendo un nivel de arbitrajes ya no solo en los partidos del Valladolid porque venía el Huesca también de perder en León con un penalti que era, era de, de chiste, pero es que en casi todos los partidos está viendo unos fallos arbitrales garrafales, no sé si que, que tienen que hacer algo para mejorar el nivel porque esos son fallos groseros, y al final en todos los partidos son fallos que pueden cambiar el guión del partido algunos hemos salido beneficios como el León, pero es que la mayoría perjudicados. Yo creo que los árbitros tienen que estar bastante más atentos, porque tantas jornadas ya, con fallos, es tremendo.
1: Raquel.
0: Yo estoy de acuerdo con ellos. Eh, la jugada más clara y en la que tiene influencia clara es, es en el penalti sobre Nacho. Eh, la falta de herbia es lo que hablábamos antes, es yo creo que es imposible de ver en directo, entonces ahí entran temas de tecnología de la Liga de Fútbol Profesional y de la Federación de Fútbol y, y sí que es verdad, es que es lo que decíais, son muchas acciones que pueden determinar un partido que creo que al final en el resultado global y la puntuación global que tenemos ahora no creo que hubieran cambiado demasiado el guión, pero, pero si esto se sigue alargando al final Va a haber un, un partido en el que merecíamos ganar y perdemos por culpa de un penalti o por culpa de una expulsión o, o de lo que sea y, y vamos a ver, y nos vamos a tirar de los pelos en su momento. Entonces, eh, como decía Carlos, eh, urge que el nivel de los árbitros se pues, pues eleve, eh, no sé... Le quieres competencia a esto, si tienen que ir a más cursos y tienen que ir a más cosas, o prestar simplemente más atención, porque sí que es verdad que en seis jornadas, cuatro o cinco fallos clamorosos, pues bueno, y la expulsión de Michel, no sé si quieres que la comentemos ahora. Dale, o, dale. Eh, no sé qué le diría. El jugador dice que solo le dijo qué haces, pero luego en el momento en el césped se pueden decir otras cosas. El árbitro tal, el cuarto árbitro ahí también metido de por medio. Creo que Mitchell, con la veteranía que tiene, no tendría que haberse metido directamente en esa movida. Es un poco infantil la, la expulsión, pero también vemos los antecedentes de los árbitros y ya ponemos todo con interrogantes. También te digo que si al final eh, no aceptan el recurso que ha presentado el Real Valladolid y Michel no puede estar contra el Córdoba, tampoco me preocupa. Ya no porque eh, la figura de Michel esté siendo más o menos importante, que no está siendo nada determinante hasta el momento, sino porque tenemos una plantilla muy larga y tenemos a Cotán, tenemos a Toni, tenemos a Iván Salvador, tenemos a un montón de jugadores que pueden actuar en ese puesto y lo pueden hacer muy bien.
3: Víctor yo creo que en esa situación también el árbitro tiene que saber en qué momento del partido estamos y ver un poco la situación no no puede ser que al final eh, tengas el gatillo fácil como se dice saques dos tarjetas un poco por una situación en la que no ha acabado de pasar nada y por ello un poco eh, gires el partido no yo creo que en esa situación al final pues es un lance del juego que igual que a lo mejor pues un agarrón pues te vas fuera pues yo creo que tampoco Michel hay que que culpabilizarle porque yo pienso que tampoco hace nada más allá de estar en un momento del juego y tampoco es un jugador que veamos que pueda ser Iván Salvador que se le vaya a la cabeza o incluso un jugador que no se le suele ir y vaya por el jugador y digas ¿cómo haces eso en ese momento? ¿no? Yo creo que es un poco una situación en la que de repente te ves con la roja y que bueno pues ha pasado esta vez y yo creo que no hay que darle muchas más vueltas.
4: No ha repetido las palabras que pensaba decir porque si voy a sido Iván Salvador o otro que sabemos qué tal pero creo que en el caso de Mitchell no le veo yo para... O sea, que, que, quizás la veteranía es lo único que le puedo culpar. que la, la veteranía ya que tiene y los partidos que lleva en, donde ha jugado, haber tenido un poquito de vista, cuidado que me puedo... Eso, pero vamos, no es un señor que yo le vea que, que vaya como otros que se les va la, la cabeza y tal. Pero el nivel, hay que decir una cosa bien clara. El nivel de los árbitros en España es bajísimo. Pero no aquí. En primera, que los que ves, y en, hasta la juvenil y en segunda B. O sea, en bajísimo.
5: Para mí hay dos cosas en esa jugada. En primer lugar, creo que es muy rigurosa. El árbitro tiene que saber que, es que expulsar a un jugador por esa jugada pues no tiene mucho sentido. Pero Mitchell creo que con la veteranía que tiene y yendo perdiendo, no tienes ni que girarte. A ti te hacen la falta y rápidamente a otra cosa y
1: con una amarilla y con es que una amarilla hace tres minutos sí, que la
5: tenía es que decimos que sigue sí, nunca le han expulsado y tal pero es que si lo llega a hacer Iván Salvador le estamos dando palos
3: yo creo que incluso Eso es esa, verdad
5: incluso esa veteranía y esa especie de
3: deportividad que tiene Mitchell que se le ve un jugador en todo momento deportivo, es lo que le hace reaccionar así. A lo mejor otro jugador que es más caliente ve la situación y dice, esta te la guardo en este momento de partido. Está como más pendiente de que esa jugada es una, un poco una jugarreta, ¿no? Yo creo que Mitchell responde un poco como diciendo, pero ¿qué he hecho yo para que me des, no? Entonces, es un poco una situación que le vea un poco que no es habitual en él y por eso a lo mejor no reacciona como hubiera debido. Pero yo creo que, que es un poco más mala suerte que el comportamiento realmente malo de Michel.
5: Sí, pero al final también yo creo que es que lo estaba buscando el Huesca No solo por sacar la segunda amarilla No creo que él fuera explícitamente a por Mitchell Porque no es un jugador que se caliente Pero el Huesca busca para el partido Que pitará la falta, que se generara un poco de controversia Entonces ahí lo que hay que hacer directamente Es irse de la jugada y centrarse en el juego Que faltaban 10 minutos y e íbamos
4: perdiendo Sí, pero aquí tenemos el partido de Granada Y desde el primer minuto Está buscando a Iván Salvador El señor Baena y Si que no me equivoco es que se fue sin amarilla? Y se, y se fue sin amarilla después de hacer todas las faltas del mundo.
3: Y una y, presunta agresión también, en el que no... ya claro, el cuarto árbitro no vio nada. Y es que un
4: señor ya fichado, porque a Iván Salvador le conocemos antes de ayer. Y ese señor viene ya de acordaros, de, acordaros de, el, el partido partido Copa con Español y compañía.
1: Eh, nos escribe un oyente opinando del de árbitro. Eh, antes de nada, mmm, ¿alguno de aquí de esta mesa
4: confía en que el comité le quite la amarilla a Michel?
3: Y no, porque es una... legalmente está bien sacada. O sea por encararse o por protestar. Punto, ya está.
4: Yo no contesto, pregunto. ¿Cuántas, cuántas nos han quitado cuando hemos, cuando hemos reclamado? Bueno, Decirme. Alguna vez sí, pero no, yo en este caso. Una, una, tengo... una entre cien.
5: El acta está bien redactado. Es, yo creo que no hay ningún motivo para que se la quite.
0: No, porque esa apreciación del árbitro, y no sé si tendrán otras imágenes en el comité, pero los que las que vemos en los resúmenes se ve fatal, no se ve nada, o sea que...
5: Es como, esa, bueno, esa, esa de pre... hecho,
1: en directo en el partido no se vio.
0: Por eso, por eso, por no, eso. Esa apreciación no, del casi árbitro... Ni, casi
1: ni indiferido,
3: pero sí, sí. pero es como si te sacan una falta en el medio del campo, que no es una faltita, y te sacan la segunda y dices, pero si esto no es amarilla, pues una falta... Es criterio del árbitro y, y eso
0: no lo, es. no lo puede discutir nadie
1: nos dice, teníamos esas opiniones pendientes también, Juan de Guía con la experiencia que tiene Michel Herrero, no sé cómo picó respecto a la posible retirada de la segunda tarjeta no soy optimista Pucerano 4, realmente no se ve bien en la televisión, pero haciendo caso a las declaraciones de Michel, es injusto eh, no creo que se la quiten, pero así tiene oportunidad Tony, Diego Gómez parece injusta, y más cuando los árbitros ni saben lo que realmente ha pasado Juan de Frutos, eh, justo o no si está una semanita más sin jugar, eso que gana el equipo, porque, eh, por lo que espero, que no se la retiren. Hugo García está claro que las imágenes, por las imágenes que sufre una provocación, pero tampoco hay una reacción desmesurada. Encima fue el cuarto árbitro, es injusta. Dani es injusta, pero somos el Pucela. Eh, Israel, para como está jugando, mejor que se quede en casa. Y José Salcedo, expulsión injusta pero no le van a retirar la tarjeta.
3: iba a preguntar yo, así por esto que, es que estoy yendo últimamente mucho a Michel, que no es que esté en su mejor nivel, pero tampoco le veo yo que sea tan negativo. ¿Para vosotros cuál es el mejor partido que ha hecho el Valladolid hasta ahora?
1: ¿El mejor partido que ha hecho el, el, el Valladolid hasta ahora? ¿De todos los jugados? El del Tenerife, ¿no? ¿Qui ¿Quién jugó y quién fue el casi sí. el mejor? Uh -huh. Metió un gol Sí, no, ese día estuvo espectacular Ese día estuvo eh? muy bien pero, mejor. pero alternado, alternado El anterior estuvo por debajo de, mal, de su media Y el, ese estuvo, estuvo espectacular Es decir, son altibajos completamente
3: sí, pero que, si ves al resto Iván Salvador sí. estuvo fenomenal en Granada Y el otro día no aparece Que es un poco... Que yo creo que los jugadores que también tienen más trayectoria, les hemos visto ya más tiempo como que les va cogiendo un poco de manía o, o esperas más de ellos. Yo creo
0: que Mitchell viene condicionado por la temporada pasada, que hizo muy buena temporada salvo un poquito el final que ya bajó el nivel porque era normal, pero eh, que... Mitchell hizo muy buena temporada y yo creo que tenemos en la mente todos el Mitchell del año pasado y, y es verdad que está un poquito por debajo, que que lo que ofreció el año pasado, y como este año también están otros jugadores en esa posición, estamos ahí un poco. Vale, pues
4: es que hay que contar con todo lo que estás diciendo. Claro, hay más jugadores y tal, y digamos, pues este, este no, ya no nos gusta. Pero si coge este
3: no está jugando, ¿eh? ¿Eh? No está jugando. Claro, claro, pero
4: vamos a ver. Si contamos que cuando empezó la temporada pasada, aquí creo que he coincidido con varios Tertulianos, que lo no están hoy, con vosotros, y hemos coincidido en que yo creo que lo dije ya en febrero por ahí. Si este chico llega con ese nivel a final de temporada. Nos salimos y no llegó, claro de hecho, Llegó el, un momento el, que vino un bajón
3: El día, Ahora, de, el día del Granada sale, empieza a tocar un poco más el balón Da la asistencia del segundo
1: jugó decir bien. el tiempo Que, que, que jugó, tampoco jugó exageremos bien. con
3: el nivel de Michel claro. de,
1: de, de todas maneras, Mitchell durante toda la temporada Estuvo en cabeza de vuestras votaciones Pues a lo mejor hasta tres cuartos de temporada Y al final no quedó uh -huh. ni cuarto si es ni porque es El, el ¿por
3: final qué? de temporada, yo creo que el estar lastrando un poco en confianza Él también pero bueno, yo creo no, que Michel eh, aporta mucho cuando
5: sale. Y que físicamente era este imposible que aguantara. Sí, es que tú unos meses, los o primeros los meses, meses es era que un espectáculo. Era, es que ¿verdad? era el
4: espectáculo que estaba en el, cor, en el branderín del Corre Nuestro y estaban en la diagonal. Se lo Yo decía aquí, digo, no puede aguantar. Nos dice otro oyente, ¿cómo podéis
1: decir que lo más claro es el penalti? Un penalti que fue dentro por tres centímetros y decís que es lo más claro. Recordad que los árbitros no tienen repetición como vosotros en la tele y tienen a decidir en un segundo. No empecemos con los árbitros ya, por favor. Aupa Pucela... Escribe quique de pedrajas,
0: pero es que es evidente. O sea, a mí me da igual que sea 3 centímetros dentro que no. Si el balón entra 3 centímetros dentro de la portería, es gol. Si está 3 centímetros fuera, no es gol. Pues esto es lo mismo. Si es 3 centímetros dentro del área, es penalti. Y 3 centímetros fuera del área, no es penalti. ¿Y
4: la raya de área qué es?
3: No, sí, yo, yo creo que lo penalti. que quiere decir. Que la no, yo pregunto, que para la el es pregunto. No, la penalti. raya del
4: de área, ¿qué es? ¿Es dentro o fuera? Dentro,
3: dentro. Es dentro, dentro, dentro toda
4: dentro. la vida. Yo, pues toda él, la vida que vea a, que leen el reglamento. De,
3: al, 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 al que escribe. Sí que es verdad que en directo, hasta que no vemos la repetición, nadie se atreve a decir si es dentro o fuera. Yo creo que se quiere referir un poco que el árbitro, si no tiene tecnología, es muy difícil que vea eso en una décima de segundo, Lo ¿no?
5: que sí que es verdad es que le pilla por el lado que ve bien. O sea, que, que es una jugada no es Sí, pero no que en es la repetición, bien. incluso hasta que no paran la imagen
3: justo en el momento en el que hay el contacto, yo creo que en, en muy rápido yo creo que hay que entender también que puede haber ese tipo de fallos Sí, ¿no? yo
5: entiendo la, la opinión del oyente Pero al final los árbitros se tienen que acertar No me vale decir que sea un error por poco Porque se supone que cobran su dinero para hacer bien su trabajo
0: Están preparados para ello
5: Yo en eso echaría Tendría también mano Tendrían que estar
4: preparados para ello Tendrían que estar, cuidado
3: A estas alturas
4: como Tendrían al que dicho estar antes. porque el otro día he visto un fuera de juego Clarísimo Y claro, no le pita ¿Pero por qué? Porque resulta que el, el jugador y el balón Está cinco metros por delante de él Porque va en, en, en burra En vez de corriendo
1: Nos quedan siete minutos para llegar Me ha gustado eso <risa> Nos quedan siete minutos para llegar al final del programa Antes de ello Os tengo que preguntar, id pensándolo ¿Qué rival de Copa queréis Que le toque al Pucel al jueves Y por el Córdoba, pero antes Vamos a votar con tres, dos y 1 A los mejores el otro día El Manchester <risa> A ver, Víctor, los mejores
3: eh, Tres puntos para Herbías ¿Sí? Dos puntos para Masip, Masip Y el punto que me cuesta mucho Pues no sé a quién dárselo realmente Pues se lo voy a dar a Nacho por el penalti Aunque defensivamente le dejó que desear Y bueno, tampoco quería dárselo mucho a Masip Porque estuvo también el, el rival Que es como, te ha ganado también, ¿no? Pero bueno, yo creo que
1: destacó eso.
4: José Luis, eh, también Herbías, tres puntos Y le voy a dar dos a Toni El, el rato que estuvo
1: dos a Tony y uno y uno Nacho y uno a Nacho Martínez eh, le toca a Carlos coincido con Víctor
5: tres Servías dos Masip y uno Nacho aunque quizá el uno es el que menos claro tengo pero fue de los que menos, menos me me
1: fíjate a mí el otro día Nacho no
3: a mí no me gustó pero es que ya, no Me costaba mucho destacar y digo pues se sí. hubiera podido cambiar por el
5: partido Por la acción
3: ¿no? del penalti yo también por, se lo doy claro, sino... Porque no, es verdad que no tampoco se Pero es que atacar... el resto no, me, no puedo destacar los medios Porque para mí fue lo que Iván Salvador no Los defensas es que yo es los difícil. dos
5: laterales vi que ni bien ni mal
0: Yo tres hervías, dos, eh, dos Masip y uno Toni
1: Tres Herbías, dos Masip y uno Toni Y quedo yo que le voy a dar Tres puntos a hervías. Bueno, lo tenemos todos claro Le doy dos a Masip y le voy a dar uno a Villa libre que lo que jugó bueno tuvo peleo como si ya
3: me explicaréis yo no sé yo no voy a tocar ningún balón a Tony ya me explicaréis un tiro en la frontal que
4: casi da al córner no pero yo no no lo digo por el tiro porque tuviera gol porque te gustó en Copa no 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 y porque creo que cuando salió él eh, por su pausa eh, a un, mí también
5: me gustó a mí me gustó un par de desplazamientos en largo que buscó bien a los laterales eso
4: es, eso es eso. nos quedan
1: cuatro minutos para el final os habéis pensado ya el rival de la Copa del Rey Víctor
3: yo quiero al Valencia
1: o sea, lo grande, ¿no? Que venga el... Sí, más porque
3: posible. me apetece ver equipos en jundia y, y es que al final ver a la vez, ver al Leganés, si al final vamos a caer aquí o al siguiente, te puede ganar también esos. Prefiero ver a un Valencia aquí.
4: José Luis. Pues no lo sé, si vamos a caer a la primera, como estás diciendo, o no. Pues por eso te digo, a lo mejor prefiero que venga el último y que nos toque luego otro de los más gordos.
1: O sea, primero ya andas mirando ya... Okay. Claro.
3: El, el y Hombre, luego si el Copa
4: cumpliéramos tan bien, pues que venga el Alaves o el... A José Luis le preguntas por 16avos
1: y dice ya octavos.
4: Pues claro, de ir a... De pedir, no, pues está bien, está bien. De pedir pedir, Te pedir algo. optimista. Te claro. optimista. Pues para que venga el Valencia y nos elimine, pues para eso que...
5: Carlos. Yo voy a decir el Deportivo de La Coruña, porque espero que venga Pepe Mel en la picota y si le podemos rematar, pues. Mira. <risa> o sea, que está, está ahí,
4: ahí, espérate
5: a ver si llega. Si llega, que. era que un mes. Si entrenador un nuevo, mes, por eso digo Víctora que. Yo creo que no va a llegar, pero me gustaría. <risa> eh, Raquel.
0: Yo por taquilla o por ver un equipo en plan de primera tal, al Valencia o al Betis.
5: Yo al Betis no lo
3: quiero, pintura. Uh, y... Al Betis, cuidado.
0: Ya, el Betis está muy bien, pero tienes aquí que se tiene, Sentiano a Sergio León, pues eso, lo que es un equipo de primera. Y pone emotividad, a Leibar.
1: Sí, también es verdad. Bueno, a ver, a ver quién toca. El otro día lo dijimos, el más votado por nuestros oyentes, el Alavés, el que nadie nombró absolutamente Las Palmas, así que. Porque
0: es un viaje muy largo.
1: <risa> ver, sí, pero mira, mira lo las, ahora.
4: las Palmas me tiene atravesado.
1: Mira, pues y esta mañana finales, sí. a... se ha dimitido el entrenador. Sí, sí, así, ha dimitido. También, ya. Pero bueno, dentro de. De un mes, a ver cómo está cada sí, equipo. Sí, pero
3: bueno, sí de las palmas, bueno. Bueno,
1: jueves lo sabemos. Eh, Córdoba, ¿cómo veis ese partido del sábado, Víctor?
3: Yo creo que es un partido para ganarlo, ganarlo incluso bien y echar al entrenador del Córdoba.
4: También.
1: <risa> es que no echar
3: a, todo a
4: todos Hombre, <risa> 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 <José Luis. risa> <risa> Pues sí, en eh, los suyos que le ganemos. Porque no me está dando ninguna confianza a Córdoba, de momento.
1: Ya, pero ya sabes que
5: confianza la ajustas.
4: Claro.
1: No, eso por supuesto
4: Claro,
5: Carlos. Aunque no venga bien el Córdoba para mí es que todos los partidos se pueden complicar así que como casi como cualquier otro que habrá que pelearlo. Raquel
0: La segunda es muy competitiva, está muy igualada y van a tener que correr mucho y luchar mucho pero confío en, en que ganen y bueno, que se queden anécdota la derrota de Huesca.
1: Ese dato que decíamos antes, ahora que me ha recordado Raquel diciendo que la segunda es muy competitiva eh, el dato ese que comentaba yo antes, eh, es la primera vez desde que hay Existen tres puntos, las victorias tres puntos, que el líder de segunda tiene menos de doce puntos en la jornada seis. Bueno, señal de que igualdad
4: absoluta. ¿Y las diferencias de diez puntos sí. y doce
1: puntos? Sí, sí. Es que quien es el octavo, que es la cultural ahora, sí, pues sí. la victoria del Lugo, está a un punto del primero. Pero bueno, es un tópico lo de la segunda, pero es que lo estamos viendo. Eh, igualada cien por cien. Bueno, no, lo dejamos aquí, nos queda un minuto para llegar a las 8 de la tarde. Agradezco a Víctor.
4: Nada, a vosotros. José Luis. Muchas gracias.
1: Carlos. Un placer. Y Raquel.
0: Gracias, hasta la próxima.
1: Nosotros volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde, en directo, Marca Valladolid, desde El Lagar de Venancio. Un placer, como siempre. Gracias, adiós.